0: Kafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej i dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam w kolejnym odcinku podcastu Kafe Akcja, odcinek Wybo23, w którym rozmawiam z osobami kandydującymi w zbliżających się wyborach. Dzisiejszymi gościnią dzisiejszą i gościem jest Paulina Filipowicz i Jacek Denel. Witam Was serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I może na początek parę słów, które znalazłem na Wasz temat. Paulina kandyduje z 12 miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Okręgu Gdańskim i chyba jak sama to piszesz, jesteś najmłodszą kandydatką z tej listy. Jesteś psycholożką zajmującą się między innymi kwestiami zdrowia psychicznego, współautorką raportu o samobójstwach wśród dzieci i młodzieży, ale jesteś też aktywistką, która y, takiego młodego pokolenia, y, pokolenia, jak mówisz, końca świata, permanentnego kryzysu. Też mówisz, że y, jako właśnie aktywistka doszłaś do muru i dlatego właśnie teraz zdecydowałaś się kandydować do, do Sejmu. Czy, czy coś jeszcze chcesz dodać ważnego na początek?
1: Tak, tutaj dużo dużo widzę ciekawych informacji o mnie, e, o mnie już powiedziałeś. E, to są takie najważniejsze, myślę, na początek rzeczy. Ja właśnie przedstawiam się jako ta najmłodsza kandydatka na liście, bo myślę, że to jest też bardzo ważne, żeby pokazywać, iż młodzi chcą być w polityce i, i chcą być też tym głosem e, młodego pokolenia.
0: Dzięki. I Jacek Denel, e, dwa lata ode mnie starszy, a ja mam 41 lat. Startuję z ostatniego miejsca lewicy w okręgu warszawskim. Jesteś autorem nagradzanych książek, e, na co dzień żyjesz w Berlinie i bardzo aktywnie bierzesz udział w różnych debatach interes, e, internetowych. Przynajmniej ja stąd ciebie znam e, i obserwuję twoje zaangażowanie, szczególnie w tych dotyczących praw człowieka i e, praw osób LGBT+. Czy coś jeszcze ważnego w powinienem dodać?
2: To, to jedno się zamyka w, w drugim. Osoby LGBT plus są ludźmi, więc to, to są prawa człowieka, podobnie jak prawa kobiet, prawa uchodźców i tak dalej. Natomiast co jeszcze? No ja wyjechałem do Berlina bardzo niedawno i z powodów politycznych, więc to też nie jest jakiś mój wielki wybór, tylko pewna konieczność. No ale mam nadzieję
0: wrócić do, do lepszej Polski po wyborach. Dzięki. I tak pomyślałem, że zacznę takim pytaniem, z które łączy chyba wasze dwie osoby, dwie, dwie kandydatury, ale może jeszcze wprost nie związane z, z waszymi postulatami, a może i tak, bardziej z moją refleksją. I to jest takie pytanie... Mając tu Paulinę, która jest ekspertką od zdrowia psychicznego. Jak sobie poradzić z ciężarem tej kampanii wyborczej? Bo mam wrażenie, że dla wielu osób to, to czas działania na wysokich obrotach. Szczególnie dla Was, jako osób, które biorą aktywnie udział w tej kampanii. Ale też dla odbiorców i odbiorczyń ta skala absurdów, ale też bardzo groźnych rzeczy, jakie słyszymy. Podkręcanie atmosfery. E, może być mega obciążająca. Mm -hmm. Już teraz wiemy, że masa młodych osób jest zniechęconych polityką, a w ostatnich dniach e, ta polityka pokazuje swoją najgorszą twarz. E, e, obecnie rząd i niestety opozycja w to się jakoś wpisuje, pastwi się tą antyimigracyjną narracją. Rząd teraz e, atakuje e, no oczywiście politycznie Ukrainę, e, a wiemy co tam się dzieje, jest wojna. Wiemy, że jeszcze niedawno planowali ponowne uderzenie w e, właśnie w społeczność LGBT a szczególnie w osoby transpłciowe były takie że tak powiem przecieki były dyskusje na ten temat były takie pierwsze że tak powiem wypuszczane wypuszczane komunikaty i to jest ta społeczność najbardziej z tej grupy moim zdaniem wykluczona i narażona na dyskryminację więc może tak na początek jak będąc na przykład młodą osobą w Polsce interesować się tą polityką i nie zwariować. I to pytanie do ciebie, Paulina. Najpierw zacznę, bo jesteś ekspertką od zdrowia psychicznego.
1: Tak, więc na początek myślę, że warto jest powiedzieć o tym, jak bardzo trudna jest ta kampania dla wszystkich, nie tylko tutaj dla nas kandydatów, ale tak jak, tak jak już powiedziałeś, właściwie każdy, każdy Polak, każda Polka doświadczają ja bym nawet nazwała to takim chaosem chaosem medialnym, który się rozgrywa w ostatnich tygodniach, a tak naprawdę do wyborów mamy jeszcze, um, jeszcze ponad trzy tygodnie, więc wszystko może się jeszcze wydarzyć. Um, rzeczywiście młodzi ludzie czują ogromną frustrację. Ten raport um, słynny Debiutanci 23 um, pokazywał, że aż 80% młodych obywatelek i obywateli czuje właśnie frustrację, wywołaną sytuacją polityczną w kraju, a 62% przyznała się po prostu do takiego lęku i niepokoju przed wejściem w dorosłość w obecnej, w obecnej Polsce. No, dla mnie jako dla młodej osoby to jest też zdecydowanie zrozumiała statystyka. Ja sama podejmując tę decyzję o, o kandydowaniu, um, długo zastanawiałam się nad tym. Dzisiaj też jest taki smutny dzień, um, bo widzimy um, dosłownie, dosłownie, dosłownie parę godzin temu um, wyszła na jaw informacja, że Borys Budka został zaatakowany ze względów właśnie politycznych w jednej z galerii handlowych, um, posłanka Kinga Gajewska. Parę dni temu no właściwie zaatakowana również przez, przez policję, a, a dzisiaj um, Kinga Gajewska opublikowała właśnie groźby, e, które dostaje, które dostają jej dzieci, um, Agnieszka Holland i cała sytuacja, która dzieje się wokół filmu Zielona Granica, więc ten, ten hejt, ale właściwie dla mnie hejt to jest nawet tutaj za małe słowo, ta przemoc um, taka emocjonalna, ale również fizyczna jak już widzimy. Um, to jest na pewno okropny obszar tego świata polityki, którego po prostu nie powinno być. A wiemy jak, jaki przekaz płynie z telewizji publicznej, z mediów zarządzanych przez Prawo i Sprawiedliwość i ja nie mam wątpliwości, iż ta cała nienawiść, która się wylewa względem opozycji demokratycznej czy właśnie grup mniejszościowych, czy, 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 czy osób wykluczonych jest spowodowana przez tę mowę nienawiści, um, którą tworzą po prostu publiczne media i obecny rząd.
0: To wrócę do mojego pytania, jak sobie radzić, jak ty sobie radzisz, jakbyś miała dać jakieś praktyczne wskazówki. Wiem, że to pewnie na dłuższą poradę i to nie może nie ta przestrzeń, ale no, no. ja przyznam, że czasem po prostu już mam niechęć przed włączeniem radia, przed właśnie włączeniem tych wiadomości, ja, no jest to moja praca, ale wyobrażam sobie, że no chcemy docierać też z informacjami do, do ludzi, więc jak sobie taki zbudować jakieś dobre nastawienie, dobry zwyczaj, żeby jednak przetrwać.
1: Więc Moim takim sposobem, który uważam, że w moim przypadku dobrze działa, to otaczanie się dobrymi ludźmi. Taka grupa, taka osobista grupa wsparcia, która po prostu będzie szczególnie w tych trudnych momentach, czy to właśnie przyjaciel, przyjaciółka, czy rodzina, którzy no właśnie, ja sama mam taki zaszczyt, że w mojej kampanii pomagają mi, no głównie po prostu moi znajomi, moja rodzina, moi przyjaciele i to jest niesamowita taka zarazem, nie tylko taki mój sztab, powiedzmy, taka drużyna Filipowicz, ale też po prostu to są po prostu moi przyjaciele i ludzie, którzy mnie wspierają i, i ja bym um, to uznała za taką główną radę, żeby otaczać się właśnie tymi osobami, z którymi możemy nawet czasami właśnie powiedzieć o tym, co nas boli, co nas męczy, czego się boimy, i możemy z tymi osobami po prostu tak szczerze wylać te swoje smutki, żale, lęki i obawy. Um, no może ja na to patrzę też z takiej właśnie perspektywy stricte psychologicznej, terapeutycznej właśnie takiego nietłumienia tych trudnych emocji. Bo ja myśl, myślę, że musimy o tym rozmawiać. Tak samo właśnie jak ten hejt, który Kinga Gajewska opublikowała dzisiaj. To ja myślę, że to jest bardzo ważne, że ona to zrobiła, bo w ludziach się wtedy rodzi pewna solidarność, takie poczucie wspólnoty, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami i możemy się razem wspierać.
0: Jacku, ja też do ciebie pytanie, bo ty właśnie siedzisz dużo w internecie i czytasz, co piszą ludzie, nie mówię tylko, co piszą zły, źli ludzie, ale ci ludzie, którzy są atakowani, którzy należą do, do mniejszości, boją się, nie wszyscy mogą wyjechać, albo jeszcze nie są, są za młodzi, żeby wyjechać, albo myślą o tym, że już takiej są emigracji wewnętrznej. I, i, jak ty czujesz, jak, jak, czy masz jakieś rady, wsparcia dla takich osób, ale też może jak sobie sam radzisz też jako osoba, która no, działa, jest osobą, no, jesteś gejem po prostu mieszkającym w Berlinie, ale no, też te ataki nas wszystkich dotyczą. Ja też jestem osobą queerową i też ledwo to znoszę i tylko boję się po prostu o kolejne właśnie odsłonę odsłone tej kampanii nienawiści i zastanawiam się, jak to wpływa. Szczególnie no, myślę z troską o tych młodych osobach.
2: Mhm. No tak, no, nie każdy może wyjechać. Są ludzie, którzy mają starych rodziców albo, nie wiem, obłożnie chorego brata albo kogokolwiek innego. Kto wymaga ich opieki albo nie mają innych możliwości wyjazdu, więc to, to nie jest rozwiązanie dla każdego I, i też tak nikt z nas nie powinien być stawiany w takiej sytuacji. No ale w Polsce się bardzo rozmnożyło takich samozwańczych wykidajłów, którzy mówią, kto ma prawo do bycia Polakiem i mieszkania w Polsce, a kto nie ma. To nie jest nic nowego, to było również w, w we wcześniejszych epokach jest to popularny pomysł. To jest oczywiście bardzo, bardzo przykre, to jest niszczące, my też wiemy jak to uderza w, w społeczność queerową, zwłaszcza w osoby młode, z tego co pamiętam to około 70% młodych osób LGBT ma myśli samobójcze w Polsce i to jest bardzo niepokojąca statystyka, ona też nie jest jakaś wyjątkowa dla Polski, na przykład wiemy, że w Stanach, gdzie, gdzie też była ogromna, jest dalej pod pewnymi względami ogromna homofobia, ten proces, kiedy wprowadzano równość małżeńską miał również skutek taki, że bardzo spadła liczba samobójstw wśród młodych. I ona spadła o 7% w sumie, a 14% wśród osób LGBT. W związku z tym to też pokazuje, jak duża część tych samobójców to, to były osoby LGBT. Więc to to na pewno są duże wyzwania. Najbardziej największym problemem takim systemowym, jeśli chodzi o przemoc wobec osób LGBT, była jednak dotychczas myślę kampania prezydencka, bo tam rzeczywiście to było bardzo ostro używane wtedy przez Andrzeja Dudę. I przez innych polityków, którzy twierdzili, że nie jesteśmy ludźmi, tylko ideologią itd. tak, dalej, i tak dalej. W to się włączał Kościół. Wtedy w, w lecie 2020 roku faktycznie było bardzo dużo pobić, y, przemocy fizycznej. Zresztą nie tylko uderzającej w, oso w osoby LGBT, była na przykład y, kobieta, która została pobita za to, że trzymała za rękę swoją siostrzenicę i tak dalej, i tak dalej teraz tego jeszcze nie mamy, ale to, to się może jeszcze oczywiście pojawić dlatego, że PiS w ogóle ma taką technikę, że wybiera sobie zawsze w zasadzie na każde wybory jakąś ofiarę czy taką ofiarę zbiorową takiego wroga, w którego uderza tym razem być może to będą Ukraińcy, być może nam grozi jakiś wylew przemocy wobec, wobec uchodźców w Polsce to trudno powiedzieć jak sobie z tym radzić? No, jeśli chodzi o, o, o przemoc y, taką internetową, o hejt, to po pierwsze warto sobie powtarzać, że duża część tego jednak to nie są ludzie żywi. To są farmy troli. E, w tym sensie to jest taki przekaz y, y, sztuczny. tak? On jest częściowo już pewnie generowany przez sztuczną inteligencję a, i nawet jak ktoś tym zarządza, to nie musi akurat wcale tak y, uważać. No, oczywiście to jest obrzydliwa sytuacja, ale etycznie, ale, ale też należy pamiętać, że to jest po prostu ktoś, kto dostał mu zlecenie um, i to zlecenie realizuje. To niekoniecznie muszą być osoby, które faktycznie nam źle życzą. Jest to jedna, jedna z możliwości. Mnie to na przykład pomaga. E, ważne jest wsparcie i to wsparcie takie właśnie wzajemne. To znaczy, jeżeli, jeżeli widzimy, że ktoś jest atakowany, że ktoś jest... Um, Niszczony publicznie, no to, to warto takiej osobie podać rękę, zaznaczyć jakoś. To oczywiście nie jest łatwe emocjonalnie, bo też się człowiek wtedy wystawia na, na jakąś tam przemoc. No i jeszcze jedna rzecz, jeśli ktoś ma duże zasięgi, jeśli ma jakąś taką istotną działalność w internecie, to ja jednak bardzo, bardzo radzę banować. Znaczy, należy pamiętać, że. To nie zawsze jest dyskusja, która ma do czegokolwiek doprowadzić. To bardzo często jest taka sytuacja, w której ktoś wykorzystuje naszą przestrzeń, którą myśmy jakoś zbudowali, ludzi wokół siebie, którzy nas obserwują i on to wykorzystuje, żeby po prostu tam kolportować swoje poglądy. Nie, nie chodzi mu to o, o wymianę myśli, wolny rynek idei, że będziemy tutaj się wspierali, dojdziemy do jakiejś prawdy. Nie, to jest po prostu brutalna forma reklamowania nienawiści i naprawdę bez, bez żadnych sentymentów banować, usuwać te, takie głosy ze swojej przestrzeni, nie jesteśmy tutaj zobowiązani w żaden sposób do tego, żeby dawać platformy dla cudzej nienawiści.
0: Przechodzę do kolejnego pytania. Zaczęliśmy też już mówić o społeczności queerowej, społeczności LGBTQ+. Wydaje mi się, że jak was o to zapytam, jakie są postulaty, to mnie raczej niczym nie zaskoczycie ale też chciałem to pod pytanie jakby tak pogłębić, no bo po pierwsze chciałbym zapytać o, o takie rzeczy, które można zrobić dla właśnie tej społeczności. My też jako Akcja Demokracja od lat prowadzimy działania i podejmujemy kampanię w tym temacie i też mamy swoje postulaty, które mówią, że idziemy po pełnię, po pełnię praw. W tej debacie, tej kampanii wyborczej ten temat nie wybrzmiewa i też zastanawiam się w ogóle, czy z tej perspektywy, o której mówiliśmy przed chwilą, czy to dobrze, czy źle, może i dobrze, że, że nie jesteśmy jako właśnie ludzie przedmiotem takiego sporu. No ale też zastanawiam się, czy coś realnie można zrobić i zaproponować. I ja wiem, że są postulaty, ale z drugiej strony tak. Wiemy, że będziemy mieli jeszcze przez jakiś czas prezydenta Dudę, który raczej czegokolwiek na rzecz społeczności, na rzecz mniejszości nie podpisze. Z drugiej strony też taki patrzę na pragmatyzm polityczny. Jeżeli powstanie rząd czy jakaś koalicja szeroka, to tu też nie ma zgody. Lewica mówi o pełni praw i równości małżeńskiej. Tak jak sprawdziłem w postulatach, stu postulatach koalicji obywatelskiej, są związki partnerskie. Potrzebna jeszcze będzie trzecia droga, która raczej zaproponuje nam znowu referendum. I o ile na przykład w kwestii praw kobiet wczoraj usłyszeliśmy, że zarząd PO mówi o dyscyplinie partyjnej, jeżeli chodzi o głosowaniu liberalizującym przepisy antyaborcyjne, no to tak w sprawie, mam wrażenie, praw osób LGBT+, plus no nie ma takiego konsensusu i ja się obawiam, że wiecie, teraz mówienie, a jak wejdziemy to zrobimy, jest pisaniem palcem po wodzie i tak się mocno zastanawiam, też no, odwołując się do waszej mądrości i zaangażowania, czy będąc w Sejmie, progresywni politycy i polityczcy tak jak, tak jak wy, jesteście w stanie coś zrobić, um, dogadać się, coś co będzie faktycznie i realne, znaczy jak my sobie myślę, że opozycja ale też taka wewnętrzna opozycja ma dużo do zrobienia, bo ja się obawiam, że jak bardzo bym chciał i w naszych postulatach jako Akcji Demokracji jest równość małżeńska również z sprawem możliwości ubiegania się o adopcję, to w przyszłym Sejmie w przypadku nawet wygrania tej demokratycznej strony nie dogadamy się w tej sprawie. Więc pytanie... Jakie pragmatyczne rozwiązania można proponować i wprowadzać, żeby nie e, obiecywać zbyt wiele, ale żeby zrobić coś, co faktycznie e, naszej społeczności e, pomoże. I chyba tutaj pierw, pierwszego Jacku ciebie zapytam w tej sprawie. No, jeśli
2: chodzi o, o stanowisko y, koalicji obywatelskiej, to niech Paulina się tłumaczy. Y, ja jestem z partii, która jest. Y, y, ma w swoim programie pełną równość małżeńską i uważam, że to jest jedyne etyczne rozwiązanie. Tak? To znaczy my mamy zakaz dyskryminacji w konstytucji i to co mamy de facto jest usankcjonowaną prawnie dyskryminacją na różnych polach. Więc to nie jest tak, że nie wiem jak dano kobietom prawo głosu, to dano im głosik, a nie pełny głos i one tam mogły, nie wiem, tylko w samorządowych na przykład wyborach głosować, a nie, w, a nie w, w centralnych. I tak samo nie powinno być takiego podziału, że osoby hetero mają małżeństwa, a osoby nie hetero mają związki partnerskie. Owszem, może być taka podwójna instytucja dla osób homo i hetero, dla związków jedno- i dwupłciowych, że mamy i związki partnerskie jako mniejszą formę i małżeństwa, super, okej, okay, bardzo dobrze, ja nie mam nic przeciwko temu, natomiast docelowo powinniśmy mówić o tym, że pełna równość małżeńska, po prostu pełna równość wobec prawa jest jedynym etycznym rozwiązaniem w tej sytuacji. Natomiast oczywiście no, mamy problem w postaci klasy politycznej, mniej tak naprawdę już w tej chwili jeśli chodzi o Elektorat, dlatego że społeczeństwo już mamy pierwsze takie sondaże, że większość społeczeństwa jest za równością małżeńską z 48 do 47%. A to jest naprawdę wynik ogromnej pracy przez kilkadziesiąt lat osób, LGBT, sojuszników, działaczy, aktywistów, naprawdę rodzin. To jest, to jest niesamowite, jak Polska się pod tym względem zmieniła i za tym nie nadążają staży politycy. Znaczy staży niekoniecznie w sensie metrykalnym, ale w sensie takim stażu, prawda? Bo ta klasa polityczna jest znacznie bardziej konserwatywna w tej chwili pod tym względem niż społeczeństwo. No i to, to jest ta praca. Znaczy, po pierwsze to jest kwestia tego, kto ostatecznie do, dostanie się do parlamentu. Po pierwsze, czy wygra opozycja, a jeśli wygra opozycja, to komu lektorat powierzy te głosy. No, moja rada jest oczywiście taka, żeby powierzać te głosy kandydatom i kandydatkom progresywnym. Nawet w obrębie jakiejś konkretnej grupy partii, na którą głosujemy, wybieramy tych, na których nam szczególnie zależy, ponieważ są progresywni ponieważ chcą wprowadzić realne zmiany, jeśli chodzi o sytuację kobiet, jeśli chodzi o sytuację osób LGBT, jeśli chodzi o, o kryzys klimatyczny itd. itd. Um, więc ja na pewno będę orędownikiem pełnej równości małżeńskiej. Natomiast oczywiście... Yy, doświadczenie uczy, że w większości krajów najpierw były wprowadzane związki partnerskie i to nie jest takie, że ja zagłosuję przeciwko związkom partnerskim. A dlaczego? Dlatego, że jest bardzo dużo osób LGBT w Polsce, które mają no, po prostu jakieś palące problemy, tak? Bo na przykład jedna osoba jest z innego kraju i nie może tutaj mieszkać, albo y, któraś z tych osób jest ciężko chora, y, terminalnie, i to jest kwestia dziedziczenia, decydowania o pochówki i Jeżeli my tego teraz nie załatwimy, no to przez kolejne tam rok, dwa czy, czy pięć. Y, ten, ten problem tych osób pozostanie nierozwiązany i to prowadzi do, do osobistych tragedii. Więc moim, moim zdaniem należy chwytać cokolwiek się oczywiście, da. no poza takimi, tam coś, poseł Żalek chyba miał jakiś taki pomysł, że taką nie wiem, kartę rowerową na to, że można mieć razem roślinę doniczkową, no to może bez przesady, natomiast realne związki partnerskie tak, ale cały czas na, na takiej zasadzie, że to jest tylko i wyłącznie taktyczne wsparcie dla tych osób, które tego, tego najbardziej potrzebują. Natomiast konieczna jest pełna równość małżeńska. Znaczy to jest to wynika po prostu z, z równości obywateli wobec prawa.
0: Paulina, to teraz chętnie usłyszę twoje zdanie, jak ty się masz właśnie z tym, że tej, a może ja źle spojrzałem, może tam jest równość małżeńska, ale chyba jej nie dopatrzyłem się w programie e, koalicji, jak ty się z tym masz e, i też znowu, no, z jednej strony postulaty, z drugiej strony pragmatyka, co dla społeczności można zrobić.
1: Mm -hmm. Tak, oczywiście powiem ci, że dobrze spojrzałeś. Jeśli chodzi o te 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów, Koalicji Obywatelskiej, to rzeczywiście jest tam um, mowa o wprowadzeniu ustawy o związkach partnerskich. Um, ja miałam taką przyjemność już po raz kolejny uczestniczyć w Kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego i tam um, było spotkanie z Donaldem Tuskiem, gdzie młodzi ludzie, moi rówieśnicy, niektórzy nawet młodsi ode mnie, um, zadawali pytania przewodniczącemu, i oczywiście padło to pytanie o równość małżeńską um, jako, jako właśnie postulat Koalicji Obywatelskiej, um, bo tutaj muszę przyznać, że właśnie z tych wszystkich moich rozmów um, z, z moimi przyjaciółmi, którzy w dużej części również um, są osobami LGBTQ+, um, ja mam tę świadomość, jak dużo osób jest zarównością małżeńską, niezależnie czy do jakiego ugrupowania politycznego należą, no, może nie mówię tutaj o Konfederacji czy o, o PiSie, ale mówię tutaj o opozycji demokratycznej. No tam wtedy padła taka odpowiedź Donalda Tuska, która mam wrażenie, że część osób zdecydowanie usatysfakcjonowała, właśnie o tym, co Jacek przed chwilą wspomniał, że większość, spojrzymy na historię innych też innych państw, jak to się prawnie rozgrywa, to najpierw były właśnie związki partnerskie, um, a potem była równość małżeńska, więc jest to pewnego rodzaju proces. I tak też e, taką odpowiedź też dał nam wtedy Donald Tusk. E, pamiętam, jak przed, e, przed i po tym wystąpieniu e, aktywiści stali właśnie pod Areną Stęczą e, e, i, i mieli właśnie taki duży napis małżeństw, nie związków. No i to był taki postulat, mam wrażenie, który większość osób nas tam zebranych po prostu łączył wspólnie, ale ja też uważam, że to wszystko jest proces i właśnie obserwując tą sytuację w Polsce, mowę nienawiści, która tak jak dobrze zauważyłeś, może w tej kampanii rzeczywiście jest bardziej skierowana na inne grupy, tak, na, na osoby z Ukrainy, na osoby uchodźcze, co oczywiście nie jest w żaden sposób dobre, bo żadna grupa nie powinna być atakowana, um, ale oczywiście pojawiają się sytuacje, gdzie osoby LGBT plus są wciąż atakowane. Um, ostatnio mieliśmy właśnie głośną sytuację z, um, z osobą niebinarną, która kandyduje właśnie z naszych list, list Koalicji Obywatelskiej, mówię tutaj o, o San Kocoń, um, z Ostrej Zieleni, um, gdzie politycy Prawa i Sprawiedliwości śmieli wyśmiewać um, sam Kocoń, za to, że na konferencji padło takie słówek aktywiszcze, co, co powinno zupełnie być normą i powinniśmy akceptować wszystkie, wszystkie zaimki i, i wszystkie określenia, jakie dana osoba chce przyjmować. Dlatego ja bym zdecydowanie dodała do tych postulatów Koalicji Obywatelskiej Dodatkowe postulaty, o których między innymi ostatnio wspominała posłanka Monika Rosa, również z koalicji obywatelskiej. Monika Rosa mówiła tutaj, że jest to stanowisko partii nowoczesna, której, w którą skład wchodzi między innymi Monika Rosa, Adam Szłapka z koalicji obywatelskiej, ale są też inni posłowie i posłanki, którzy właśnie o tych postulatach głośno mówią z koalicji obywatelskiej, myślę tutaj, na przykład o Franku Stelczewskim, czy o Barbarze Nowackiej, czy Aleksandrze Gajewskiej. I dla mnie to jest o tyle ciekawe, że Koalicja Obywatelska rzeczywiście wydaje się bardzo szeroką koalicją. Ja sama jestem kandydatką niezrzeszoną, nie należę do żadnej z partii Koalicji Obywatelskiej, podobnie zresztą jak, jak właśnie Franek Starczewski. I to jest myślę duża przestrzeń właśnie do tego dialogu i do tego, żeby właśnie ci progresywni kandydaci, o właśnie tacy jak ja, żeby mogli mieć tę swoją przestrzeń, żeby było nas więcej w koalicji obywatelskiej. Bo ja tutaj, gdy myślę o tej mowie nienawiści, to bardzo chciałabym, żeby została wprowadzona zmiana kodeksu karnego. Żeby było w końcu takie prawo, żeby ściganie mowy nienawiści wobec społeczności LGBTQ, było po prostu czymś realnym. Żebyśmy wprowadzili w końcu zakaz praktyk konwersyjnych, które też dla mnie jako psycholożki są totalnym absurdem e, i też rodzajem e, właśnie nienawiści i przemocy. Ale ja też bardzo e, w swoich też takich działaniach właśnie psychologicznych, e, aktywistycznych skupiam się na szkole, na edukacji. E, dlatego ta taka edukacja, nie tylko psychoedukacja, ale właśnie też taka edukacja e, różnorodno, różnorodnościowa, e, gdzie uczylibyśmy się... E, Jakie, jak różnimy się, pięknie się różnimy i żebyśmy od tych młodych lat wiedzieli, że to co słyszymy potem na przykład w publicznych mediach, mam nadzieję, że już wkrótce publiczne media będą wyglądać zupełnie inaczej, żebyśmy wiedzieli, że to jest nieprawda, że to jest mowa nienawiści. No i myślę, że właśnie idąc tym tropem moglibyśmy też wprowadzić ustawę o uzgadnianiu płci, a w końcu też równość małżeńską. To są takie poszczególne kroki, które trzeba wprowadzić, ale myślę, że ważnym tutaj krokiem jest na pewno ta edukacja, aby młodzi ludzie od, od małego um, po prostu uczyli się um, czym jest mowa nienawiści i w jaki sposób szanować drugiego człowieka niezależnie od tego kogo kocha Um, czy, czy jakich zajęków używa?
0: Mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy trop ten edukacyjny, bo ja się boję o taki paraliż polityczny, zakładając zwycięstwo strony prodemokratycznej i prezydenta Dudy, no to, no to ustawa o związkach nawet partnerskich, nawet jakaś bardzo słaba. No oczywiście były debaty, że być może PiS na coś pozwoli, ale sądzę, że no jeszcze tym bardziej na przykład jeżeli będzie w opozycji, no to raczej będzie robił wszystko, żeby utrudniać y, rządzenie na każdym możliwym polu i że i tak na to przyszłoby nam jeszcze sporo, sporo poczekać, nie mówiąc jeszcze o Trybunale przejętym i zanim to się wszystko przemieli, e, który będzie też pewnie robił obstrukcję, natomiast sobie myślę faktycznie, że edukacja no jest kwestią, no nie jest kwestią ustaw, tylko jest kwestią już bardziej rozporządzeń ministra, ministra edukacji e, i tutaj faktycznie można by zawrzeć polityczne porozumienie i to jest taka pierwsza rzecz, którą faktycznie przywrócić edukację, dyskryminacyjną, edukację równościową, e, do szkół i po prostu tutaj działać, bo wiecie, ja właśnie no te postulaty znam i sądzę, że wiele osób, które się interesują, znają, tylko myślę o takiej pragmatyce, kiedy my wreszcie doczekamy się czegokolwiek, znaczy myśląc nawet o tej wygranej stronie opozycyjnej myśląc o układance politycznej, jaka będzie później, no to, no to niestety Jacku obawiam się, że to póki Duda będzie... Prezydent, na, na fotelu prezydenta, bo tam, czy on jest prezydentem, to ja mam wątpliwości konstytucyjne, ale, ale no, będzie wetował wszystko, nie? Znaczy,
2: będzie wetował, zapewne, ale pamiętajmy, że to Peowski prezydent nie podpisał ustawy o uzgodnieniu płci i to PO uwaliło ustawę o związkach partnerskich z rybnymi ustami Gowina. W związku z tym, to też należy na to brać poprawkę. Ja myślę, że przez tych ostatnich 8 lat sporo się jednak w polityce zmieniło w tym sensie, że zmienił się trochę standard demokratyczny. Znaczy coraz bardziej ze względu na zmiany Światopoglądu w społeczeństwie politycy zdają sobie sprawę z tego, że ich, ich poglądy są żenujące po prostu i oni od tego odchodzą, trochę się wstydzą, co innego głosowali, później się z tego wycofują, jak ujazdowski z terapiami konwersyjnymi, później udawał, że, że to, a, to takie nieporozumienia, to im w ogóle nie o to chodziło i tak dalej, i tak dalej. Więc to są rzeczy, które, które zmieniają się społecznie i w związku z tym wpływają na, na pe, pe, przesunięcie pewnych spraw w, w polityce, to znaczy to, że te postulaty, które były postulatami lewicy 8 lat temu czy, czy 12 lat temu, w tej chwili coraz więcej są w postulatach koalicji obywatelskiej. I to jest bardzo pozytywny skutek, to znaczy jeśli tylko te lewicowe postulaty zostaną zrealizowane przez Koalicję Obywatelską, to ja się będę tylko cieszył, że to będzie wspólna wspólna inicjatywa, w której nie wiem ten, ten premier opozycji, obecnej opozycji będzie no pewnie jakiś Kaowski, prawda, no i jeżeli on to, czy ona to wprowadzą, no to dobrze, jakby to, to jest owszem dorobek lewicy i myśli lewicowej, ale Tutaj nie ma co grymasić. No, w, w, w Anglii równość małżeńską wprowadził Cameron. Wprawdzie tam było tak śmiesznie, że w większości y, jego partia głosowała przeciwko, ale, z, y, ale y, razem z głosami lewicy ostatecznie doszło do tego, że, że związki zostały uchwalone no, za, za konserwatywnego rządu. Więc y, ja byłbym za tym, żeby to bra brać co, co tylko można, bo to są po prostu realne ludzkie dramaty i, y, i dramaty nie tylko osób LGBT, ale też... Też to ważne, żeby o tym pamiętać i wspominać, to są dramaty osób wokół. To, że ileś osób LGBT, tysięcy osób LGBT z Polski wyjechało, to znaczy, że iluś nie wiem, dziadków, babci, rodziców nie widzi swoich dzieci, wnuków. To są kwestie tych rodzin, które są zakładane przez osoby LGBT w Anglii, czy w Irlandii, czy w innych krajach. Z którymi jest no, bardzo kiepski kontakt, bo są na emigracji, w związku z tym to nie jest tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, z naszego często dzieciństwa, że mieliśmy kontakt z dziadkami i tak dalej. bo no, to i to jest coś, co jakby dokonuje erozji całego społeczeństwa. To nie tylko w nas uderza, to uderza we wszystkich. I co jest, myślę, też warto o tym powtarzać, że. Wszystkie te sprawy, o których mówiliśmy razem z Pauliną, to znaczy równość małżeńska, ustawa o uzgodnieniu płci, zakaz mowy nienawiści i. Um, terapii i zakaz terapii konwersyjnej, to wszystko są rzeczy bezpłatne. Tak? To znaczy, tu jest to, to nic z budżetu nie idzie, tak? to są wszystko rzeczy tanie. Wystarczy tylko wola polityczna i iluś osobom jest lepiej nikt z tego tytułu w żaden sposób nie cierpi, no chyba, że ktoś jest takim homofobem, że nie cierpi, że ktoś inny zawrał, zawarł ślub, no ale to nie jest problem całości społeczeństwa, że ktoś ma tak w głowie. Natomiast to jest zmiana, która nie, po, nie pociąga za sobą żadnych skutków negatywnych budżetowych. Przeciwnie. Znaczy zasadniczo jest opłacalne finansowo, żeby ludzie raczej byli ze sobą w związkach stałych niż nie byli. W związku z tym, no to jest kwestia opieki i tak dalej, zobowiązań finansowych. W związku z tym nam się po prostu ogólnospołecznie opłaci w wymiernej kasie. No, koszty homofobii są po prostu bardzo duże. Emigrują od nas wykształceni Ludzie, No bo nie, nie przecież dzieci przed okresem szkolnym, czyli ludzie, w których państwo włożyło jakąś, jakieś pieniądze w edukację i oni następnie ten swój wiek produkcyjny spędzają gdzieś, gdzieś, gdzieś indziej. No, w przypadku emigracji majątkowej, która też jest oczywiście zła i też jest negatywnym zjawiskiem, naprawienie tego jest znacznie trudniejsze. Natomiast w przypadku akurat osoby LGBT to jest tylko kwestia woli politycznej. To są ogromne pieniądze, które my tracimy tylko z powodu no, takiej usankcjonowanej nienawiści kościelno-prawicowej.
0: To tylko odniosę się do tej, kto głosował, jak i gdzie. I to trochę, że tak powiem, moja złośliwostka, bo ja jestem wystarczająco stary, żeby pamiętać, że pierwszą ustawę o związkach partnerskich uwalił parlament lewicowy, znaczy gdzie większość miała lewica, w związku z tym różnie to bywało. I... Ale
2: projekt lewicowy, projekt szyszkowski, który nie tak. był procedowany, on nie, nawet nie był uwalony,
0: no... nie był procedowany. Słuchajcie, powoli chciałbym przejść do kolejnego pytania, też takiego moim zdaniem... E... I nie będę się mnie bardzo głęboko zagłębiał, ale wydaje mi się to ciekawe, bo wydaje mi się, że kultura jest też takim trochę nieobecnym tej, tej kampanii wyborczej, no bo wiadomo, że cała uwaga skupia się na, na mediach tak zwanych rządowych i że to jest pierwsza rzecz do zrobienia, czyli czyli wszyscy będą mówić, no najpierw musimy odzyskać media, które zostały totalnie przejęte przez, przez rząd i służą propagandzie. Też, też to pytanie zadaję ze względu na obecność Jacka, który jest e, autorem książek, człowiekiem kultury e, i chciałbym Was zapytać e, obydwoje, e, czy uważacie, że... W, obecnym, w obecnej sytuacji po przejęciu władzy pilniejszą sprawą będzie jakby pozbycie się cenzury, czy też w pierwszej kolejności myślenie o takich kwestiach społecznych, o no, tym, że młodzi artyści nie mają dostępu do środków, że nie mają zabezpieczenia społecznego, że pracują często na śmieciowych kontraktach na co byście stawiali akcenty, ale tutaj figlarnie oddam głos też, żeby była jakaś równość w zajmowaniu go. Paulinie, jak co ty w ogóle sądzisz o kulturze i co pierwszego byś zrobiła, gdybyś miała się zajmować tym tematem?
1: Tak, więc tutaj Jacek pewnie z naszej dwójki jest zdecydowanym ekspertem w temacie kultury, ale jeśli oddałeś mi głos pierwszej, to bardzo dziękuję Piotrze. Mi się bardzo podoba to, nawet wczoraj rozmawiałam z jedną dziennikarką na ten temat, że właśnie te postulaty dotyczące świata kultury zostały zawarte w tych stu konkretach na pierwsze 100 dni, gdzie być może niektórzy by powiedzieli, że nie jest to problem aż tak palący, no ale widzimy właśnie już wspomniana przeze mnie wcześniej Agnieszka Holland, widzimy co się dzieje. W polskiej sztuce, w kinie, przejmowanie, no właśnie, tak zwanych stołków w instytucjach kultury przez osoby podległe władzy. Ostatnio zachęta, wcześniej Centrum Sztuki Współczesnej Jazdu w Warszawie. To moje takie dwie, akurat o nich wspominam, bo to moje takie dwa ulubione miejsca w Polsce. Też lubiłem do nich chodzić. Tak, no właśnie.
0: Już, a, to było... Omijam łukiem, bo nawet nie da się patrzeć na nie z zewnątrz, czasami ze względu na plakaty, jakie mi jest obwieszone.
1: Tak, zdecydowanie. Ja ostatnio e, poszłam do Centrum Sztuki Współczesnej z czystej ciekawości, bo bardzo dawno mnie tam właśnie nie było e, z tych względów politycznych. E, byłam przerażona wystawą, która zobaczyłam, którą zobaczyłam. Była to e, wystawa m, bodajże brytyjskiej artystki, która e, no właśnie ukazywała jakoś tak swoje, swoje poglądy które były po prostu transfobiczne, ksenofobiczne, coś obrzydliwego. Więc ja po prostu stamtąd rzeczywiście wyszłam. Wracając jeszcze do tych, do tych postulatów właśnie w tych stu konkretach, no to tam jest właśnie mowa o, o tym postulacie, żeby znieść tę cenzurę nałożoną na polską kulturę i właśnie tę taką cenzurę personalną, gdzie po prostu, no właśnie... To obsadzanie instytucji kultury osobami podległymi PiSowi, ale też tą taką cenzurę, żeby znieść tą cenzurę ekonomiczną, czyli to co się dzieje zarządów PIS-u, cofanie środków finansowych dla, dla tych wszystkich instytucji kultury, które są niewygodne dla władzy. To jest, myślę, niezwykle istotne. I ja bym chciała właśnie jak najszybciej zobaczyć te zmiany. Sama rozmawiałam z osobami, bo akurat mam taką przyjemność, że są to moi znajomi, którzy pracują właśnie w zachęcie, gdzie, gdzie rzeczywiście to są ludzie, którzy robią to z pasji, a po prostu obecny rząd to wszystko blokuje. Ale również tam jest taki pomysł w tych stu postulatach, żeby wprowadzić właśnie ustawę o statusie artysty, która aby gwarantować artystom, artystkom takie minimum zabezpieczenia socjalnego, dostęp do ubezpieczeń społecznych i też ubezpieczeń zdrowotnych. No i to jest właściwie wynik tego, co, co obnażyła pandemia, właśnie te wady obecnego systemu, gdzie, gdzie właśnie ta praca twórcza, praca artystów, artystek no nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. I jest potrzebne wsparcie również dla tej grupy. Ale jeszcze jedna rzecz a propos kultury, bo kultura to również język i ja jestem gdańszczanką z urodzenia, więc mój tutaj region to Kaszuby. No ale wiemy jaka jest sytuacja na Śląsku, jak ślązacy właśnie walczą o to, żeby ten ich język był uznany za, za regionalny. Um, no i to jest um, kolejny taki postulat, um, postulat Koalicji Obywatelskiej na te pierwsze 100 dni, um, właśnie o, o postulat o ustawie, która nada temu językowi śląskiemu status języka regionalnego. Moim zdaniem świetna, świetna inicjatywa i też właśnie na kampusie Polska um, osoby ze Śląska poruszały ten temat i, i jak z nimi rozmawiałam, to byli bardzo zadowoleni z tego powodu, że taka ustawa miałaby właśnie powstać, wejść w życie.
0: Jacku, Tobie oddaję głos, co pierwsze, cenzurę czy, czy emerytura, że tak Najpierw, powiem.
2: najpierw może powiem o, o tych kwestiach językowych, dlatego że nawet lewica to idzie dalej, to znaczy lewica chce nadać Ślązakom i Kaszubom status mniejszości etnicznych, natomiast język regionalny to wilamowicki, ale tutaj hmm. kaszubski i śląski mają być, podlegać takiej jeszcze bardziej szczególnej ochronie. No i to jest też związane oczywiście z finansowaniem nauki tych języków, w szkołach i tak Jedno i drugie to są, to są dwie istotne sprawy. Jedna jest, że tak powiem, światopoglądowa, a druga bytowa, ale obie są ważne i ja nie uważam, że można je jakkolwiek zważyć. To nie jest tak, że problemy finansowe artystów się pojawiły w czasie pandemii, one się ujawniły znacznie wcześniej i co ciekawe zresztą, rząd PiSu, który wszystko robił raczej strasznie, w tych kwestiach, a w szczególności minister Gliński, postąpił dobrze. znaczy. W zasadzie od samego początku swojej władzy zwołał konferencję kultury, która miała do, wypracować ten system ubezpieczeń społecznych dla artystów, policzyć artystów, zbadać tę grupę, zbadać jej, jej stan finansowy itd., itd. Następnie były długie konsultacje, konsultacje ze stowarzyszeniami twórczymi i po kilku latach prac powstała ustawa, która jest ustawą dobrą i co więcej ona od razu została, jak tylko została opublikowana przez, przez PiS, to również została złożona przez Koalicję Obywatelską, taka sama. W związku z tym jesteśmy w sytuacji, w której obie największe partie są za tym, żeby tę ustawę wprowadzić. Dlaczego ona nie jest wprowadzana? No dlatego, że minister Gliński ostatnio to powiedział wprost, bo artyści obrażają naród, a tak naprawdę chodzi o to, że artyści nie popierają PiSu i są jako grupa społeczna no, trudni propagandowo, w związku z tym za karę ten projekt trafił do zamrażarki i jest w niej chyba najdłużej ze wszystkich ustaw, które są zarządów PiSu po 2015 procedowane. Ta ustawa jest dobra, ona jest dobra dlatego, że po pierwsze jest wypracowana w wyniku konsultacji społecznych, po drugie jest finansowana z pieniędzy i tak należnym artystom należnych artystom, to znaczy z opłaty reprograficznej więc ona nie obciąża budżetu a poza tym jest tak skonstruowana że im ktoś mniej zarabia jako artysta tym większe dostaje dofinansowanie, tym bardziej jego składka jest dofinansowywana od, od 20 do 80% przy czym ten najwyższy próg, jeżeli ktoś zarabia 80% średniej krajowej to już go to w ogóle nie, nie obejmuje żadne dopłaty znaczy, to już wtedy zarabia na, na samego siebie a więc myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry i tak naprawdę bardzo lewicowy z ducha projekt i ja go bardzo, bardzo popieram. No a teraz zobaczymy, czy w, czy w najbliższym parlamencie będzie, będzie wola, żeby go procedować. Czy ten, czy nieco inny, ale ten mówię, jest o tyle dobry, że jest już wypracowany i w zgodzie z, ze środowiskami, których bezpośrednio dotyczy. A druga sprawa to jest, to jest kwestia cenzury, no i to jest głębszy Problem, bo to są takie subtelne rzeczy, tak? Znaczy, to nie jest cenzura, tak jak za PRL, znaczy urząd na Myśli. to i to są takie manipulacje, na przykład, jeśli chodzi o finansowanie, odcinanie, od finansowania karne. Pamiętamy pewnie jak za spektakl klątwa czirlicia gliński odciął finansowanie festiwalu Malta. I to ileś takich było przypadków. przy czym znowu. PiS oczywiście jest najbardziej winny tutaj, ale to nie jest tak, że tylko PiS upolitycznia kulturę. Politycy różnych opcji manipulują przy muzeach i innych instytucjach kultury. To nie jest optymalna sytuacja. Kultura powinna mieć większą autonomię. Wiem, że ICOM, czyli takie międzynarodowe stowarzyszenie, zrzeszenie muzeów przeprowadziło, a, takie badania, a następnie skończyło się to ym, opracowaniem planów, zmian w y, ustawie o, o instytucjach kultury, które po prostu dają większą autonomię y, instytucjom kultury. Ym, tam są, jeśli chodzi o muzea głównie, to są rady, w związku z tym rady powiernicze w muzeach, gdzie politycy mają bardzo, czy politycy czy y, 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 też te organy centralne i samorządowe i centralne mają y, ograniczoną władzę, jeśli chodzi o powoływanie nowej dyrekcji, o dyscyplinowanie i tak dalej, tak dalej. Jest inny, inna, inne założenia finansowania, również tak, żeby to finansowanie dla muzeów było stabilniejsze, niezależnie od tego, co sobie jakiś polityk myśli na ten temat. I to, to są przygotowane już zmiany i uważam, że one są bardzo cenne, a, a w dodatku myślę, że dosyć łatwo można je ekstrapolować na inne dziedziny życia kulturalnego, bo te Procedury są podobne i problemy są podobne w wielu kwestiach. No i do tego mam jeszcze tę całą czapę Rozmaitych instytutów, które powstały, instytutów tego i owego, które po prostu służą jako ciepłe posadki dla swoich, których wartość do, dodawania do kultury jest znikoma. To są głównie instytuty propagandowe i właśnie takie wyprowadzania pieniędzy do, do, na pensję. To jest duży problem. To faktycznie trzeba będzie porozwiązywać i te pieniądze z powrotem skierować do tych, do tych instytucji, które były no, które działały dobrze, tak jak Instytut Adama Mickiewicza czy Instytut Książki. Problem jest taki, że, problem jest taki, że, y, 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 ludzie są niezastąpieni. I faktycznie ta destrukcja, która się dokonała za czasów y, rządów PiS-u przez ostatnie dwie kadencje, jest w dużej części trwała, to znaczy w tych instytutach byli ludzie, którzy faktycznie mieli ogromną wiedzę i pracowali tam często poniżej swoich możliwości jakby rynkowych z powodu sentymentu dla, dla instytucji i ci ludzie podchodzili po, po prostu albo zostali wyrzuceni. Oczywiście rynek wchłonął ich z pocałowaniem ręki, bo to są wybitni specjaliści i specjalistki no i szansa na to, żeby, żeby tak wspaniałe brygady znowu wróciły do pracy w tych instytutach jest niestety niewielka, no ale mamy nadzieję, że jakoś, że jakoś to, się, to się uda z powrotem tych, tych kompetentnych, kompetentnych ludzi wprowadzić do, do instytucji, bo to nie jest kwestia poglądów takich czy owaki, to jest po prostu kwestia dorobku, wiedzy i tak dalej, i tak dalej. To był pierwszy garnitur, a teraz tam jest piąty, szósty garnitur specjalistów i takich biernych, miernych, ale wiernych. Więc to, jak mówię to jest głębszy problem, bo on, bo on oznacza przebudowę tak naprawdę bardzo wielu rzeczy i, i wbudowanie bezpieczników w system tak, żeby ten system nie da, był bardziej odporny na schakowanie przez polityków w kolejnych latach.
0: To tak podsumowując, a żartując, widzę ten nagłówek, że w podcaście Akcji Demokracji Jacek Denel chwali politykę kulturalną opis. Oczywiście w dużym skrócie i biorę to duży to wysłów i mówię ha haha. Ha. A na poważnie to też daje nadzieję, bo z tego co usłyszałem z Waszej wypowiedzi, na jakby kierunek jest podobny, ustawy, ustawy są i jakby dwie największe partie. No, zgłaszają rzeczy, które pewnie można nad nimi jeszcze popracować i rozumiem, że jest jakaś taka też zgoda co do po prostu no, tego może upał innym nie usłyszałem, ale tutaj lewica byłaby gwarantem rozumiem też tego, no, żeby nie poszło w drugą stronę, tak? znaczy, bo wiadomo, że zawsze chęć jest odzyskania i przejęcia a takiego w duchu wyczyszczenia tak? i tego, te, tej obawy po prostu też wiele środowisk takich niezależnych obawia się po prostu w różnych miejscach, które będzie trzeba że tak powiem spisu wyczyścić, żeby tam po prostu nie obsadzić w, w, tylko w jedną stronę, tylko żeby faktycznie te rozwiązania służyły, że tak my od mu, odpartyjnieniu, daniu w ręce ekspertów, tak jak nie wiem, no, sądownictwa, przywrócić Krajową Radę sądownictwa, w której większość mają po prostu niezależni sędziowie, tak jak rozumiem, kulturą powinni zajmować się przede wszystkim ludzie kultury, a nie a nie świata polityki. Słuchajcie, kończy nam się czas. Jeszcze o tak chciałaś się odnieść?
1: Tak, chciałam się odnieść, bo powiedziałeś, że to może u mnie nie wybrzmiało nie Piotrze, ale oczywiście uważam, że zresztą każdy obszar musimy oddać w ręce ekspertów, czy, czy mówimy tutaj właśnie o edukacji, czy o psychologii, czy o kulturze, gdzie powinny być to obszary niepolityczne, ale po prostu eksperckie i, i potrzebujemy tam głosów, działania i pracy, Ludzi, którzy wiedzą jak to dobrze robić, a nie ludzi, którzy są wierni, mierni, jak to było? Mierni, <gry> ale, wierni, ale wierni dokładnie.
0: Słuchajcie, teraz już naprawdę powoli zbliżamy się do końca, ale ja nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał o klimat, czymś, czym też w akcji demokracji się zajmuję i no tak w skrócie uważam, że nie będzie praw osób LGBT ani świata kultury na martwej planecie i być może jest to pytanie czy latać, czy jeździć pociągiem na wakacje lub spotkania autorskie lub z wyborcami, wyborczyniami. Nie wiem, Jacku, jak ty się przemieszczasz? Czy... Ja nie
2: mam prawa jazdy, więc jakby mam, jeżdżę pociągiem.
0: Pociągiem czy samolotem chciałem cię dopytać. A nie, no jest do, do Warszawy jeszcze z Berlina pociągiem. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. No wiecie, obecnie sytuacja wygląda na przykład tak, to tak ciekawostek, że jak sobie, że już wszedłem na taki portal dla organizacji pozarządowych, które ogłasza konkursy, to głównie edukację ekologiczną w Polsce finansują dwie główne spółki paliwowe i koncerny, czyli Orlen i, i jedna z tych, która pozwała jedną z aktywistek klimatycznych, więc jakby tutaj mamy dosyć słabą sytuację obecnie, no ale też myślę tak całkiem Serio i to jest temat rzeka, ale, no tak jak mówię, mamy koniec naszej rozmowy. Co najważniejszego zrobić, żeby ten temat w przyszłym parlamencie nie został zamieniony pod dywan, bo pokusa jest wielka. Mamy kryzys, mamy kierunek gazowy, który uzależnia Polskę od paliw kopalnych wciąż, który jest niestety przez główne partie polityczne, niezależnie czy PiS, czy nie PiS. No i jakby co, 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 co wyście byście zrobili, może nie nawet w kierunku konkretnych rozwiązań, bo nie oczekuję, że wszyscy będą ekspertami ekspertkami od klimatu, ale w takim duchu, żeby no ci politycy, o których też mówiliśmy o tym pierwszym garniturze, że tak powiem, które trochę jest gdzieś indziej, mam nadzieję, mam wrażenie, przepraszam, nie nadzieję, mam wrażenie głową, tak jak w przypadku praw osób LGBT, mamy to młode pokolenie, mógłbym powiedzieć, aktywistów, aktywistek, no, którzy wchodzą na scenę różnych wydarzeń i będą wchodzić, i będą domagać się ochrony swojego życia przed po prostu przegrzaniem do granic możliwości naszej planety. I pytanie jest, jak wstrząsnąć, że tak powiem, Tą klasą polityczną, żeby ten temat y, był traktowany poważnie. I kto z was chce zacząć? To może Paulina.
1: Paulina. Dobrze, mogę tak. Y, nie, nie przedłużając już, bowiem, że czas nam się kończy. Y, dla mnie najważniejsze w kwestii klimatu będzie to, żeby I jest to. Y, Znowu, żeby głos zabierali eksperci, ekspertki, bo nie sądzę, że jesteśmy w stanie wstrząsnąć tą klasą polityczną, tymi tak zwanymi starszymi panami w garniturach, którzy na przykład mówią, że węgiel to złoto. Nie sądzę, że jesteśmy w stanie zmienić tutaj ich narrację, ale jesteśmy w stanie wybrać właśnie do Sejmu, do Parlamentu ludzi, którzy... Przejmują się klimatem, wiedzą czym jest kryzys klimatyczny, mają propozycje konkretnych rozwiązań. Dla mnie chyba takim, tych postulatów Koalicji Obywatelskiej też jest naprawdę dużo, jeśli chodzi o klimat. Więc cieszę się, że tutaj też, też głosy ekspertów zostały po prostu uwzględnione. Ja sama miałam przyjemność... I współpracować z Zielonymi i z Fundacją um, Zielonych, ale też ze Wschodem właśnie, już tutaj przez Ciebie Piotrze wspomnianym. Um, I pamiętam jak byliśmy w, w Sejmie i gdy ja mówiłam tam na konferencji o tym, że musimy działać teraz, bo jutra już może nie być. I oczywiście są to takie słowa przesadzone, jak ktoś by mógł powiedzieć, że takie aktywistyczne gadanie, um, ale rzeczywiście potrzebujemy osób, które widzą, że ten problem jest palący, że ta planeta rzeczywiście płonie. Ja jestem z Gdańska, gdzie mamy takie przewidywania, że za za dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt lat e, tereny, na których ja teraz mieszkam, bo ja mieszkam na Wyspie Sobieszewskiej, e, mogą po prostu zostać e, zatopione i mogą już nie istnieć, e, dlatego my nie mówimy o jakiejś fikcji, e, tylko o, o realnym zagrożeniu, dlatego ja myślę, że taki najważniejszy postulat to właśnie szczegółowy e, plan transformacji energetycznej, e, żeby ograniczyć, ale tak realnie, emisję CO2, żeby przyspieszyć ten rozwój tych wszystkich niskoemisyjnych źródeł energii, OZE tutaj myślę też o energetyce jądrowej ale to co się dzieje na przykład u nas w Gdańsku ale też w całej Polsce, czyli masowa wycinka, wycinka lasów obszarów chronionych my mamy piękny Trójmiejski Park Krajobrazowy który jest masowo wycinany mieszkańcy krzyczą, apelują, kontaktują się z dziennikarzami właściwie są bezradni, no bo tylko zmiana polityki, tylko zmiana rządów przyniesie realne zmiany, bo sam obywatel czy nawet grupa aktywistów nie zatrzyma, nie zatrzyma tego niszczenia planety, więc tu są potrzebne po prostu działania systemowe.
0: Czyli rozumiem, że jako posłanka będziesz zapraszać ekspertów, ekspertki od klimatu, żeby z tobą pracowali no szukając rozwiązań i Jacku, zostało nam cztery minuty, więc mam nadzieję, że w trzech, żebyśmy się jeszcze pożegnali. No, lewica akurat
2: ma dużą część programu Zielony Ład, który do tego dotyczy, jeśli chodzi o źródła energii, jeśli chodzi o, nie wiem, na przykład powołanie funduszu kruszenia betonu, który będzie działał tak, żeby niszczyć te zabetonowane przestrzenie w Polsce i wprowadzać tam przestrzenie zielone, zwłaszcza w miastach, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Znaczy, bo to Teraz jeszcze jesteśmy w stanie przeżyć tam te 40 stopni, ale jak już będzie 45 czy 48 to ten brak zieleni będzie straszny, a to nie jest tak, że to urośnie w jedną zimę i wiosnę, prawda? tylko musimy myśleć perspektywicznie. Ja myślę, że apelowanie do ludzi, którzy mają dzieci jest tutaj dobre. Ja po prostu nie rozumiem, jak ktoś, kto ma dzieci, a tym bardziej wnuki, nie myśli o tym, że... że jak czeka jakaś straszliwa przyszłość i to, to jest dla mnie niepojęte, ja mam 43 lata w związku z tym yy, można powiedzieć, że trochę się już nażyłem e, przyjdzie jakaś katastrofa to przyjdzie nie, 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 nie. natomiast yy, ona mnie aż tak osobiście nie przeraża, ale jak ktoś ma małe dzieci jakby absolutnie tego nie rozumiem na takim poziomie emocjonalnym, no i to, że w Polsce nam rocznie umiera 100 tysięcy ludzi z powodu smogu, Czy to, to jest naprawdę, jak pomyślimy o tym, jak nam się wyludnia kraj to zamiast pytać gdzie te dzieci, należy pytać na billboardach, gdzie są ci nasi bliscy, którzy umarli na, na choroby takie jak rak, takie jak choroby płuc, przedwcześnie odchodzą z powodu tego, że mamy, że mamy tak straszne skażenie smogiem. Um, oczywiście no, to, temat rzeka, w związku z tym odsyłam do, do programu Lewicy, bo tam jest, są świetne odpowiedzi dane przez ekspertów, bardzo polecam.
0: Bardzo Ci dziękuję bardzo wam dziękuję za, za tą rozmowę zachęcam wszystkie osoby do przeglądania programów, do myślenia o tych osobach, które nie tylko są długo w polityce, ale faktycznie mają pomysły i chcą zmieniać świat na lepsze więc bardzo wam dziękuję. dziękuję dziękuję pozdrawiam i do usłyszenia jeśli spodobał ci się ten podcast uważasz, że to ważny temat i warto aby dowiedziało się o nim więcej osób Udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt .pl, wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.